0: Was ich auf jeden Fall erlebe, sowohl in der Fliegerszene als auch so, bei mir selbst und auch bei vielen anderen, dass in unserer sehr individualistischen Gesellschaft sich Menschen wieder verstärkt nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft sehnen. Was ich häufig erlebe, ist schon grundsätzlich, sag ich mal, eine Spiritualität oder viele Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass es nichts gibt.
1: Der Lugleits Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Timon Weber und Lucian Haas am Mikrofon. Die evangelische Kirche und das Gleitschirmfliegen gehören sicher nicht zu den Institutionen bzw. Aktivitäten, denen man unbedingt eine Nähe zueinander nachsagen würde. Umso spannender ist da ein Projekt, das dennoch darauf setzt, beide Lebens- und Gedankenwelten miteinander zu verbinden. Timon Weber, der als Jugendreferent für die Evangelische Kirche in Kärnten arbeitet, hat gemeinsam mit einigen Mitstreitern einen Verein gegründet, der zum Ziel hat, christliche Vorstellungen von gelebter Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft in die Gleitschirmszene zu tragen. Schon der Name ist Programm. Paradise. Da ist passenderweise die Vorsilbe para ja schon enthalten. Wie die Arbeit von Paradise in der Praxis aussieht, das erzählt Timon in dieser Folge Nummer 61 von Potsglitz. Es geht ums Streckenfliegen, Freiheitsgefühle, aber auch das Angebot, gemeinsam den Solitärsportcharakter des Gleitschirmfliegens in ein größeres Ganzes zu überführen. Zum Beispiel in Form eines besonderen Hilfsprojektes namens Fly and Share, bei dem es darum geht, geflogene Streckenkilometer in Spendengelder umzumünzen. Timon Weber spricht auch über seine persönliche Geschichte, wie er erst zum Fliegen und dann zum Glauben kam, wie er auch im Flug zuweilen das Zwiegespräch mit Gott sucht und wie er sich den ungewöhnlichen Namenszusatz Mann der Sonne verdiente. Bevor es losgeht, möchte ich einmal allen Förderern von Potsglitz und dem zugehörigen Blog Logleitz danken. Ohne eure Unterstützung wäre es mir nicht möglich, beide Projekte mit ihrer inhaltlichen Vielfalt immer weiter zu entwickeln. Wenn du zwar Hörer und Leser, bist aber noch kein Förderer bist, dann wünsche ich dir trotzdem eine gute Unterhaltung. Wenn dir allerdings gefällt, was du hier geboten bekommst, dann lade ich dich ein, im Anschluss mal auf Logleitz die Seite Fördern aufzurufen. Dort erfährst du, wie du einfach und ohne jede Verpflichtung dazu beitragen kannst, dass der stete Strom an interessanten Infos und Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens auch in Zukunft nicht versiegt. Timon, inwieweit empfindest du das Gleitschirmfliegen als Privileg?
0: Fliegen empfinde ich total als Privileg. Ich meine, wenn man schon allein jetzt mal in Weltheitsgeschichte geht oder schaut, sind wir wahrscheinlich die erste Generation oder vielleicht maximal zweite Generation, die auf so eine einfache Art und Weise wie mit einem Gleitschirm in die Luft kommen kann. Und dann nochmal doppelt, ich komme aus dem deutschen Flachland und äh, da gab es keinen Gleitschirm weit und breit. Wäre mein Vater nicht geflogen oder würde er nicht fliegen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Also ähm, ich versuche mich an jedem Flug zu freuen, weil es ist ein Privileg, ja.
1: Dein Vater kommt ja dann auch aus dem deutschen Flachland. Wie ist der denn da zum Fliegen gekommen? <lacht> und
0: Das ist eine gute Frage, die vielleicht was für einen Podcast mit ihm wäre. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich weiß, dass er mit Drachenfliegen angefangen hat und schon als kleines Kind Flieger gemalt hat und vom Fliegen geträumt hat. Und dann weiß ich, dass er irgendwann mal am Tegelberg stand mit seinem Drachen und ähm, die ersten Gleitschirme gesehen hat. Und als meine Mutter seinen sehnsüchtigen Blick gesehen hat, hat er zum, ich glaube damals sogar zur Hochzeit, einen
1: Kurs geschenkt bekommen. Und das war das Drachenfliegen. Kann der denn auch Gleitschirm fliegen? Nein,
0: nein, das war, also er war mit Drachen am Tegelberg, hat da die Gleitschirmflieger gesehen und war dann so fasziniert von der Einfachheit und dann hat er den Gleitschirm... Kurs damals geschenkt bekommen und seitdem ich ihn kenne ähm, oder das bewusst wahrnehme,
1: fliegt der Gleitschirm. Das heißt, du hast auch die ersten Flüge dann mit deinem Vater zusammen gemacht?
0: Nein, ich habe äh, meinen ersten Flug damals dann mit zehn Jahren mit einem Tandempiloten im Gasteinertal gemacht. Mein Vater hat keinen Tandemschein. Ähm, und auch so äh, auch dann die ersten Jahre meiner Fliegerkarriere waren wir eher, so sage ich mal, klassisch die Leute, die zwei, vielleicht drei Wochen im Jahr halt zum Fliegen in die Alpen gefahren sind.
1: Und du warst dort immer so, Papa, Papa, ich will auch mal fliegen, kauf mir wieder einen Tandemflug oder wie ging das?
0: Naja, wir hatten recht gute Kontakte zu der Flugschule, bei der ich dann auch die Ausbildung gemacht habe und wir waren da häufig im Urlaub und dann habe ich mich immer mal wieder für einen kleinen Flug mit reinquetschen dürfen. Und mit 14, das war dann eh nicht mehr so lang, ab 10 dann mit 14, ähm, habe ich dann selbst anfangen dürfen.
1: Das heißt, die jüngste, also das jüngste Alter, mit dem man überhaupt anfangen kann, da hast du gesagt, jetzt will ich das machen. Dann hast du wahrscheinlich auch mit 16 auf jeden Fall deinen Schein gehabt.
0: So ist es, genau, ja. Also mit 14 angefangen, dann viel Groundhandling bei uns daheim irgendwo auf einer Wiese. Ähm, und dann habe ich eigentlich 14, 15, 16 immer nur eine Woche Ausbildung pro Jahr gemacht und mit 16 hatte ich dann meinen Schein, genau.
1: Was bedeutet dir persönlich das Gleitschirmfliegen?
0: Ich würde behaupten, das ist, äh, seitdem ich Gleitschirmfliege auch immer ein bisschen im Wandel. Also von Anfang an hat mich fasziniert, dass wegfliegen, Neues erkunden, auch irgendwie ein bisschen vielleicht Grenzen ausloten, auch Leistung bringen. Also gerade die ersten Jahre oder, oder auch noch immer, hat mir das Streckenfliegen und auch das Weitstreckenfliegen gleich, ja, hat mich total fasziniert. Und nachdem ich die ersten Jahre im Fliegen, oder naja, die ersten Jahre war ich dann noch viel mit meinen Eltern unterwegs und dann irgendwann mit 18, 19 war wirklich so Fokus vollkommen auf Streckenfliegen. Und jetzt die letzten Jahre versuche ich oder, oder erlebe ich eigentlich häufig, eher mal die eine Stunde irgendwie noch abends Soren am Kobala oder irgendwo schön top landen, ähm, als die Sachen, die mich dann wirklich faszinieren oder fröhlich machen oder die große Freude bereiten. es ist immer so ein bisschen, oder vielleicht ist es auch mal das eine, mal das andere. Und das ist, glaube ich, auch gut so.
1: Hattest du denn mal in dieser Zeit so eine Zeit, wo du vorhattest vielleicht, Dein Leben in irgendeiner Weise der Fliegerei zu widmen, also zum Beispiel Fluglehrer zu werden oder irgendwas mit Fliegerei zu studieren oder so?
0: Ja, also Fliegen war eigentlich dann, seitdem ich, wie gesagt, eigentlich zehn bin, das, wo ich dachte, in die Richtung will ich auf jeden Fall. Und ich hatte jetzt eigentlich nie so wirklich im Kopf, es erstmal Fluglehrer zu werden. Das ist jetzt gerade mal wieder eine neue Idee. Aber ich wollte gerne Flugzeugkonstruktion studieren. Das war mein Ziel dann auch kurz vorm Abitur. Und ich habe schon eben auch mal damit geliebäugelt, irgendwie mal ganz in die Wettkampfszene einzusteigen oder viel Wettkampf zu fliegen. Das hat sich jetzt erstmal nicht so entwickelt. Beziehungsweise auch in den letzten zwei Jahren fliege ich mal auch wieder ein paar Wettkämpfe mit, um ein bisschen das schnelle Fliegen zu lernen von vielen, die das gut können. Ähm, genau.
1: Warum ist aus diesem Studium, ich nehme an, so Luft- und Raumfahrttechnik oder so, warum ist daraus nichts geworden?
0: Es liegt vor allem daran, weil... Neben dem Fliegen, was äh, ab zehn Jahren meine große Leidenschaft mit 18, auch noch eine zweite Leidenschaft dazu gekommen ist. Mit 18 ist mir nämlich ganz persönlich der christliche Glaube wichtig geworden. Ähm, und ich bin so ein bisschen so ein Ganz-oder-gar-Nicht-Typ, muss ich dazu sagen. Und äh, damals hat mich das so fasziniert, dass ich gesagt habe, oder meine Bewerbung zurückgezogen habe damals bei Airbus und ähm, eine theologische Ausbildung gemacht habe. Ich war dann drei Jahre in Wuppertal, ich habe da eine theologische Ausbildung innerhalb der evangelischen Kirche gemacht und habe jetzt auch die letzten Jahre hauptsächlich als Jugendreferent in der evangelischen Jugend hier in Kärnten gearbeitet, wo ich jetzt gerade wohne.
1: Nun hast du gesagt, mit 18 bist du zum Glauben gekommen. Das klingt so wie so, er ist dir plötzlich zugefallen oder so. Wie geht sowas? Wie kommt man mit 18 mit einem Mal zum Glauben?
0: Naja, so, so ganz war es dann schon auch nicht. Ähm, sondern in meiner Familie war Glaube oder ist Glaube auch noch immer ein wichtiges Thema oder vor allem auch meinen Eltern. Ähm, ich muss zugeben, ich habe einfach in den oder in den ganzen Teenie-Jahren habe ich den Glauben eigentlich immer eher als was Einengendes oder Freiheitberaubendes, wo man dann vielleicht auch ausbrechen will und halt seine eigenen Weg gehen will, was, was, was eh natürlich ganz normal ist, eine Zeit erlebt. Und auch insgesamt habe ich ja, glaube, mehr als was abgehakt nach dem Motto, musst halt irgendwie ein guter Mensch sein oder irgendwelche Regeln einhalten oder sonntags in den Gottesdienst gehen. Und ähm, mit 18 Jahren habe ich für mich einfach, nur aus meiner persönlichen Erlebnis heraus, habe ich Gott nochmal ganz neu kennengelernt. Eben nicht als jemand, der einfach sagt, lebe bitte so und so, sondern als jemand, der einfach erstmal Interesse an mir als Person hat und das hat mich damals so fasziniert, dass, ähm, ja, dass mein Leben wirklich durcheinander gebracht hat. Es ist schwierig zu beschreiben. Es war äh, wirklich eine, eine Woche äh, in Vorbereitung in einem Auslands äh, auf ein Auslandsjahr, wo ich ein Jahr in Botswana dann war. Und ähm, ja, in dieser Woche habe ich für mich irgendwie Gott nochmal ganz neu kennengelernt.
1: Lässt sich Gott, lässt sich glauben, in irgendeiner Weise mit Gleitschirmfliegen verbinden? <lacht>
0: Naja, zum einen vielleicht äh, kennst du auch diese Momente, wenn man einfach äh, in dieser wunderbaren äh, Natur oder Umgebung unterwegs ist, ist äh, Gott manchmal jemand, dem ich ein Gegenüber, dem man äh, Danke sagen kann, so erlebe ich das, ähm, mit dem man seine Freude dann vielleicht auch so ganz alleine oben mal in der Luft äh, teilen kann. Und, und sonst so im übertragenen Sinn gibt es, finde ich, schon viele Parallelen auch eben, also gerade dieser Freiheitsaspekt, also was ich sage, wo ich glaube, jetzt eben ganz anders, als ich es als Kind erlebt habe oder als Jugendliche erlebt habe, dass ich es jetzt als Freiheit erlebe. Und, und auch im Fliegen erlebe ich häufig Freiheit oder Freiheitsmomente, wo ich einfach ganz bei mir sein kann, ganz in der Natur sein kann, mal nichts anderes irgendwie wichtig ist. Genau, das ist, glaube ich, so ein Begriff, der da ganz, mir ganz wichtig ist, ja.
1: Glauben hat aber ja auch zumindest in der klassischen Vorstellung von Kirche und so etwas ja viel mit Gemeinde, mit Gemeinschaft und so weiter zu tun. Total. Wenn man sich jetzt da im Vergleich das Fliegen und vor allem auch das Gleitschirmfliegen anguckt, das ist ja auf gewisse Weise recht, wie soll man sagen, recht ich bezogen oder sowas. Mhm. Also man fliegt allein, man setzt sich allein diesen Elementen aus, man muss in irgendeiner Weise überleben, begibt sich in die Luft und ist ab diesem Moment eigentlich auf sich gestellt, so ungefähr. Total. Wie mhm. erlebst du, also wie kommt das da zusammen? Wie erlebst du das?
0: Also ich muss schon sagen, dass für mich das Fliegen auch immer mehr ähm, eigentlich auch seinen Reiz schon auch im Austausch mit anderen hat. Also genau, also, also, also glaube, wie du sagst, ähm, oder geht es viel auch um Beziehungen, um, um Verbundenheit untereinander und wo das in der Gleitschirmszene passiert, äh, unter Fliegerkollegen, unter Wettkampfkollegen, unter Streckenflugkollegen, finde ich, äh, hat das auch nochmal den besonderen Reiz. Also jetzt nur alleine zur Grenze zu fahren, um da 250 plus zu fliegen, das würde ich, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr tun, aber mit drei Freunden dahin fahren und ähm, am Abend ankommen und noch den Sternenhimmel sehen und am Morgen gemeinsam bei Schweiß und Tränen den Berg sich hochquälen und dann zusammen zehn Stunden in der Luft zu sein, das ist, äh, was dann wirklich äh, irgendwie zusammenschweißt und wo man auch im, im Fliegen, finde ich, ganz stark auch Gemeinschaft erleben kann. Neben diesen, wie du schon sagst, auch vielen Momente, wo man natürlich auch alleine mit den Elementen kämpft oder sich mit ihnen freut. <lacht>
1: Du hast ja 2019 einen ganz besonderen Verein gegründet, mit dem du deinen Glauben und das Gleitschirmfliegen auch miteinander verbinden willst. Der hat einen sehr schönen Namen, Paradise, also mit dem Paradise und so weiter. Also ja, ja. nett formuliert. Worum geht es dabei und wie, wie bist du da drauf gekommen?
0: Also erstmal bin ich da nicht alleine drauf gekommen, sondern das ist ein Prozess, den ich ähm, vor allem auch mit meiner Frau gemeinsam, wo wir uns dem angenähert haben, dieser Idee von Paradise und mittlerweile auch mit über 20 Leuten, die im Verein mit dabei sind und mittun. Ähm, aber ja, ganz zu Beginn, ähm, also wie gesagt, mit 14 oder 10 fliegen als erste Leidenschaft, dann glaube ich auch als große Leidenschaft und dann immer doch wieder auch im in der Fliegerszene gute Begegnungen mit anderen, wo dann neben Fliegen eben auch andere Themen wichtig geworden ist, wo man dann eben abends vielleicht mal beim Feuer über Gott und die Welt, wie man so schön sagt, äh, philosophiert hat oder wo man vielleicht auch sogar in der Situation mal für jemanden ein Gebet sprechen darf oder, oder durfte oder immer wieder darf. Eigentlich von diesen Erfahrungen her auch, also ähm, als, als Christen irgendwie auch in der Szene zu sein, ist uns dann irgendwann die Idee gekommen, wie wäre es eigentlich, wenn wir äh, da mehr Zeit für hätten, wirklich einfach ähm, als Kirche oder erstmal als Person einfach wirklich in der, in der Gleitschirmszene unterwegs sein zu können. Und aus dieser Idee ähm, ist dann irgendwann mal eine ganz konkrete Vision geworden, wirklich gesagt haben, uns ist es wichtig oder wir wollen gerne in der... Gleichschirm-Szene einen Raum schaffen oder gestalten, in dem Menschen richtig gute Gemeinschaft miteinander erleben. Das ist eigentlich auch das, wo wir jetzt gerade mit unseren ganzen Angeboten mal den größten Schwerpunkt draufsetzen. Wir wollen Raum schaffen für wirklich gute Verbundenheit untereinander, aber eben auch einen Raum schaffen, wo auch andere Themen äh, mal ihren Platz haben dürfen, ganz persönliche Themen, Glaubensthemen, Lebensfragen, Genau.
1: Du hast gerade gesagt, wir hatten da so eine Vision. Was ist denn die Vision von Paradise, wenn du die einmal kurz zusammenfassen könntest?
0: Ja, gerne nochmal. In kürzer, also wirklich, also wir haben da so einen Satz und ähm, in, in einem Satz zusammengefasst heißt es wirklich, wir wollen einen Raum gestalten, in dem Menschen gute Gemeinschaft miteinander und mit Gott gestalten und erleben können. Das ist mal so ein ganz kurzer Satz zusammengefasst. Und ähm, ist dann in den verschiedenen Schwerpunkten, die wir als Paradise haben, dann auch irgendwie wieder ausdifferenziert vielleicht.
1: Und wie kann man sich so die Arbeit von Paradise dann in der Praxis vorstellen? Also was macht ihr da?
0: Na, da haben wir uns auch eine gute Edelsbrücke gebaut. Wir haben nämlich drei Stichpunkte, äh, Stich, äh, die sozusagen Paradise beschreiben. Das ist einmal Fly Far, Come Home und Be Free. Und eigentlich an diesen drei Schwerpunkten orientiert sich auch unsere Arbeit oder unsere Angebote. Wir sind Piloten und wir lieben das Fliegen. Und das heißt jetzt, also jetzt gerade ganz konkret, sind wir zum Beispiel in Greifenburg und wir organisieren einfach Dinge, die mit und um das Fliegen sich gruppieren. Das heißt, ich mache Vorträge zum Thema Streckenfliegen. Wir machen Fun-Wettbewerbe vor Ort. Wir organisieren Hike and Flies. Ähm, wir haben am Landeplatz einfach ein Zelt, äh, wo man nach dem Landen vorbeikommen kann und noch ein Bärchen trinken kann. Ähm, wir machen Fliegerstammtische äh, und immer als ganz offene Angebote. Man muss sich da also nicht anmelden. Man kann, wenn man Lust hat, einfach vorbeischneiden. Und wenn man keine Lust hat, tut man es halt nicht. Ähm, das ist mal so der erste Schwerpunkt. Ähm, und was da drin vielleicht noch eine, eine bisschen besondere Rolle äh, nimmt, wo wir vielleicht noch später drüber sprechen, ist dann das Flying Share Camp, also ein Streckenflugcamp, was wir organisieren. Dann, wie gesagt, was uns ganz wichtig ist, ist dieser Blog Come Home. Und da haben wir es gerade gestern Abend wieder mit vielen Leuten beim Lagerfeuer zusammengesessen, Stockbrot miteinander gebraten. Wir organisieren einfach bring in Share barbecues wo wir Grills aufbauen, jeder bringt was zu essen mit. Also das ist uns einfach ganz wichtig, Menschen zusammenzubringen, Menschen, die in Gruppen unterwegs sind, Menschen, die vielleicht auch einfach Anschluss suchen, die es sicherlich in unserer Szene auch gibt. Und im letzten Punkt, in diesem Be Free, ist, 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 ist ein bisschen mehrdeutig, also einmal natürlich die Freiheit, die wir im Fliegen erleben und dann auf der anderen Seite eben die Freiheit, die ähm, zumindest jetzt mal ähm, meine Frau und ich, die vor allem gerade unterwegs sind mit Paradise, ähm, auch im Glauben erleben. Da bieten wir jeden Morgen um 7.30 Uhr eine Morgenmeditation am See an, die ganz, ganz offen gestaltet ist da meditieren wir auch häufig oder immer mal wieder auch mit Leuten, die selbst sich eher dem Buddhismus zuordnen würden oder die sagen, mit Glauben kann ich gar nichts anfangen, aber ich schnupper da mal irgendwie mit rein. Also diese Morgenmeditation und dann passiert ganz vieles einfach zwischen den Zeilen, wo man sich einfach austauscht über das, was einem selbst wichtig ist, was anderen Leuten wichtig ist, was wir glauben, was sie glauben, wie wir das Leben sehen, wie sie das Leben sehen. Das ist ein ein schönes Miteinander und sich gegenseitig Gedanken mitgeben. So erlebe ich es.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du arbeitest normalerweise als Jugendreferent für die Evangelische Kirche in Kärnten aus Tirol. Wie bringt man. Die evangelische Kirche dazu, in so etwas wie die Paragliding-Szene gewissermaßen zu investieren und dir für so ein Projekt Zeit zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch in gewisser Weise Ressourcen zur Verfügung zu stellen, zu sagen, ja, okay, Timon, mach da mal was mit diesen Gleitschirmfliegern.
0: Gute Frage. Ich würde sagen, das ist auch eine, eine beidseitige Sache. Also zum einen ähm, haben einfach die Steff und ich gesagt, wir verzichten mal einfach auf die Hälfte unseres Gehaltes, um Platz zu bekommen, um Raum zu bekommen. Und äh, die Kirche ist uns entgegengekommen und hat uns ermöglicht, dass wir diese 50 Prozent, oder in dem Fall ich diese 50 Prozent ähm, über den Winter erbringen darf, damit 75 Prozent und im Sommer wirklich einfach freigestellt bin, um einfach mal mit Paradise rumzuprobieren. Und zudem hat uns die Kirche auch noch zu Beginn mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Also da kann ich auch einfach nur Danke sagen an der Stelle, ähm, dass das so möglich geworden ist. Da und dann ist es natürlich auch so, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ähm, die äh, Kirche grundsätzlich äh, vielleicht gerade eher in der Krise steckt. Ähm, und zumindest hier in der Kirche, Evangelischen Kirche in Österreich, in Deutschland ist das genauso. Ähm, die Kirche oder viele Landeskirchen sich einfach gerade auch, äh, also man sagt, man hat jetzt gerade noch Ressourcen und Möglichkeiten und jetzt lass uns da einmal was ausprobieren. Lass uns doch mal einfach Kirche ganz neu denken, ähm, und, und andere Sachen anderen Sachen mal einfach einen Raum geben. Und ähm, ja, da haben wir das Glück gehabt, dass das äh, ähm, die Kirche bei uns auch unterstützt.
1: Inwieweit hat dann Paradise auch gewissermaßen einen missionarischen Charakter?
0: Also wir gehen selber definitiv nicht mit dem Ansatz ran, dass wir sagen, äh, wir machen jetzt Paradise, weil wir irgendwie... Äh, wir wollen, dass die Leute möglichst bald wieder in die Kirche eintreten oder sich bekehren oder sonst was. Ähm, uns ist wirklich das Wichtigste der Austausch. Und ich glaube, wenn es Gott wirklich gibt, also wenn da wirklich jemand irgendwie, wirklich ein Gegenüber ist, ähm, ähm, und jemand anders den dann für sich auch als wahr erlebt, dann dann wird sich bei ihm oder ihr sowieso auf die eine oder andere Seite weise Glaube entwickeln. Also ich glaube, was was, ja, was wir wollen, ist eigentlich Erfahrungsräume, glaube ich, schaffen. Also, nee, glaube ich nicht, sondern das ist es. Also, Erfahrungsräume schaffen, wo Leute selbst einfach schauen können, ist das was für mich oder interessiert mich das oder klingt da, klingt da was bei mir an? Und wenn das der Fall ist, dann ist das schön und wenn nicht, dann ist das auch schön. <lacht> also genau, wir freuen uns an den Begegnungen, an dem Austausch, würde ich glaube ich sagen. Ja.
1: Glaubst du denn, dass man gerade Flieger für Themen wie Glauben oder Spiritualität irgendwie besonders leicht oder anders erreichen kann als Leute, die nicht in die Luft gehen?
0: Hm. Das ist eine gute Frage, weil natürlich neben meiner, also ich habe hab eben gerade einmal den Schwerpunkt in der Jugendarbeit und ansonsten privat bin ich sehr, sehr viel in der in der Fliegerszene unterwegs. Von daher kann ich da es schwer so äh, irgendwie Vergleiche ziehen. Aber ähm, ich... Und was ich auf jeden Fall erlebe, sowohl in der Fliegerszene als auch so, bei mir selbst und auch bei vielen anderen, dass in unserer sehr individualistischen Gesellschaft sich Menschen wieder verstärkt nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft ähm, sehnen. Und das ist halt, glaube ich, auch, oder das erlebe ich halt äh, als etwas, äh, was für mich auch irgendwie im, im christlichen Glauben oder im Glauben halt mit, mit anklingt. Ob das jetzt mehr oder weniger ist, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall vielleicht so, was ich häufig erlebe, ist, ist schon grundsätzlich, sag ich mal, eine, eine grundsätzliche Spiritualität oder viele Leute, die sagen, ich, ich glaube nicht, dass es nichts gibt. Also genau, das, das würde ich schon sagen, ja.
1: Paradise ist ja als Verein organisiert, hast du gesagt. Was hat man davon, Mitglied zu werden? Oder was hätte man davon, Mitglied zu werden? Ihr bietet ja eh diese, das als Angebot so an, aber um, wenn ich jetzt sagen wollte, hm. Ich könnte auch Mitglied werden, was habe ich davon? Ähm,
0: du hast davon, dass du dich zu dieser Idee stellst. Also ähm, unsere Mitglieder, die jetzt gerade bei uns Mitglied sind, die sagen einfach, das, ähm, was ihr da macht, das äh, finden wir gut. Oder wir haben ähnliche Gedanken über oder von Kirche, vielleicht runtergebrochen in die Richtung zu sagen, nicht... Ähm, Kirche nicht immer so zu denken nach dem Motto, kommt ihr zu uns und schaut euch mal unseren Laden an und werdet dann vielleicht auch so, wie wir sind, so halt in Kirche, um also das Ganze halt umzudrehen und zu sagen, wir als Kirche machen uns auf den Weg dahin, wo die Menschen sind, in dem Fall einfach halt in die Gleitschirmszene. Und die Menschen, die bei uns Mitglied werden, die finden genau was gut. Aber viel mehr haben haben sie davon eigentlich nicht, sondern eigentlich haben wir als Verein eher was davon, weil die meisten Mitglieder, die wir haben, auch Förderer von Paradise sind, Paradise auch finanziell unterstützen. Also ohne unsere Mitglieder äh, gäbe es uns und die Arbeit, die natürlich auch was kostet, eigentlich gar nicht.
1: Ihr seid jetzt gerade in Greifenburg. Ist das so euer Hauptstandort, wo ihr sagt, da steht immer unser Paradise-Zelt oder was auch immer ihr da habt? Oder reist ihr damit auch rum und sagt, wir sind dann im gesamten Alpenraum damit unterwegs oder wie geht das?
0: Also stand jetzt ist wirklich so, dass sich Greifenburg mal so ein bisschen als Hauptstandort entwickelt hat, was aus mehreren Gründen, also aus also, also mehreren Gründen hat. Einmal ist da wirklich die Infrastruktur für uns perfekt, sowohl was Morgenmeditation morgens angeht. Ich kenne mich auch sehr gut aus in dem Gelände, also ich glaube behaupten zu können, dass ich da auch äh, einiges weitergeben kann, was fliegerisch einfach dieses Gelände angeht ähm, und es einfach da auch aktuell oder in den letzten Jahren noch nicht so was gab, irgendwie am Landeplatz, wo man noch schön zusammensitzen kann. Ähm, aber über Greifenburg hinaus äh, sind wir jetzt vor allem letztes und dieses Jahr ein bisschen mit bei der deutschen bzw österreichischen Liga mitgetourt. Ähm, und eigentlich ist auch immer unser Plan noch, äh, ab Mitte August dann ins Soccertal zu fahren. Allerdings ist es so, dass äh, meine Frau und ich äh, Ende August unser erstes Kind erwarten und entsprechend fällt das Tal dieses Jahr ins Wasser.
1: Du hast jetzt gerade gesagt... Bei der deutschen und der österreichischen Gleitschirmliga wart ihr dann vor Ort. Kommen dann im Grunde diese ganzen Wettbewerbsflieger zu euch dann ins Zelt oder denen kannst du ja jetzt nicht so viel noch wahrscheinlich vielleicht fliegerisch beibringen oder sonst was, wo die sagen, da kann ich von dem Timon profitieren, auch wenn du sicherlich ein guter Pilot bist. Aber was ist da das Interesse oder was für Leute kommen dann da zu euch oder mit welchen Fragen oder mit welchen welche Gespräche ergeben sich dort?
0: Also bisher haben wir noch bei keinem Wettkampf unser Zelt aufgebaut. Also uns ist immer ganz wichtig, Win-Win-Situationen zu schaffen und nicht irgendwo mit Leuten in Konkurrenz zu treten. Und meistens sind ja die Wettkämpfe von einem Verein organisiert, der dann selbst noch sein verkauft oder wie auch immer mit dabei hat. Und da fragen wir dann halt am Anfang und sind sonst wirklich einfach mit dabei. Und, und unser Interesse daran oder mein Interesse daran ist, ist für mich ganz persönlich, im Fliegen weiterzukommen und dann einfach Kontakte aufzubauen. Also wir erleben es einfach als, als total schön, damit dabei zu sein, Menschen kennenzulernen. Und auch da ist es dann halt so, dass sich manchmal ganz natürlich halt am Rande irgendwo ein Gespräch entwickelt. Und das ist halt vielleicht eher eine Haltung, mit der wir versuchen, auch auch mit, mit reinzugehen zu sagen, ich bin jetzt hier nicht nur für mich oder weil ich jetzt hier irgendwie äh, möglichst auf dem Podium fliegen will, wo ich weit von entfernt bin, ähm, sondern einfach auch äh, Menschen mit im Blick zu haben und wenn das dann äh, irgendwo auf Resonanz trifft, ist das schön und ansonsten freuen wir uns einfach erstmal gerade mit dabei zu sein. Da sind wir ehrlich gesagt auch einfach noch am Rumprobieren, wie gesagt, wir haben letzte Saison angefangen. Und, und also auch, das bei Liga mit dabei sind, da tasten wir uns rein. Kann auch sein, dass wir in zwei Jahren nicht mehr machen, weil wir sagen, irgendwie, genau, das ist, äh, da sind wir nicht, oder nur noch privat machen, weil wir sagen, das ist jetzt nicht wirklich ein, ein Mehrwert für die Leute da. Mal schauen, ich weiß, oder wir wissen alle noch nicht, wie Paradise in zwei, drei Jahren mal aussehen wird.
1: Du hast ja jetzt auch mehrfach schon deine Frau Steph erwähnt, mhm. die ja auch bei Paradise mitmacht, aber so viel ich weiß, fliegt sie ja gar nicht, warum eigentlich nicht?
0: Naja, vielleicht äh, wäre diese Frage schon anders zu beantworten gewesen, wenn ähm, sie nicht schwanger geworden wäre. Sie hat letztes Jahr überlegt anzufangen, ähm, weil ihr gerade auch Groundhanding und sowas viel Spaß gemacht hat. Aber das ist jetzt erstmal wieder vom Tisch. Äh, und dann ist aber auch so, dass Steff einfach ganz viel andere Leidenschaft mitbringt, mit dem sie auch einfach Paradise schön macht. Steff ist selbstständig als Grafikdesignerin und häufig wenn wir morgens mal einfach zwei, drei Stündchen fliegen gehen, ähm, dann äh, arbeitet sie und gestaltet Dinge. Und gerade bei diesen ganzen Gemeinschaftssachen und so äh, ist sie dann mit dabei und gestaltet das mit. Und äh, also das ist eigentlich echt eine sehr schöne Ergänzung, finde ich. Also Paradise wäre ohne mich, äh, ohne mich, <lacht> ohne Steff, äh, weniger schön und weniger bunt. Und äh, genau. Es ist sehr schön, dass wir das als Team machen können, finde ich.
1: Das ist auch vorhin schon... Das Stichwort mal genannt oder ein ganz besonderes Event genannt, was ihr mit Paradise auch organisiert das ist Fly and Share. Worum geht's dabei?
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein, eine Schnapsidee, die uns während der ersten, dem ersten Corona-Lockdown gekommen ist und die, die mich und viele von uns schnell sehr fasziniert hat und motiviert hat. Fly and Share ist ein Benefizflug-Event bei dem uns bei dem es nicht nur um Win-Win sondern eigentlich Win-Win-Win-Win-Win noch was äh, Situationen <lacht> geht ähm, zum einen ist es glaube ich wirklich einfach ein wirklich cooles und auch gut besetztes äh, Streckenflugcamp das heißt wir haben äh, wirklich Größen aus der Gleitschirmszene die das Event mitgestalten wo wir Vorträge Workshops und so weiter und so fort haben vor Ort hier in Greifenburg und dann ist es aber eben auch mehr als das, weil mit Fly and Share äh, wollen wir selbst und auch andere dazu motivieren, einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Ähm, und genau, sein Benefits fliegen, äh, was man sich ähnlich eh vorstellen kann wie vielleicht ein Wings for Life Run. Die Piloten sind eingeladen, sich im Vorfeld Sponsoren oder Sponsorinnen zu suchen, die sie pro Kilometer sponsoren. Und das Geld, was da zusammenkommt, im letzten Jahr immerhin schon über 8000 Euro. Geht, ging letztes Jahr und wird auch dieses Jahr wieder dann für Karma Flights in Nepal, was vielleicht auch für manchen der ein Begriff ist, gespendet.
1: Mir ist es zwar ein Begriff, aber vielleicht manchen der Zuhörer nicht. Also um, erklär doch mal kurz, was ist Karma Flights und was, was steckt dahinter, was machen die?
0: Ja, Karma Flights ist eine humanitäre Organisation in Nepal. Ich, ich selbst war noch nie vor Ort, ähm, äh, kenne es also auch erstmal jetzt nur aus dem Internet, wurde 2011, glaube ich, von zwei Adventure Pilots und einem nepalesischen Lehrer gegründet und die machen seitdem her ganz viel da eben um und in Pokhara was Bildungsarbeit angeht, was Grundversorgung angeht, was menstrual healthcare also und äh, fällt mir gerade das deutsche Wort nicht so ein, also äh, halt Begleitung äh, von jungen Frauen. Und jetzt eben auch seit dem Ausbruch von der Corona-Pandemie, die es auch Nepal in den letzten Monaten sehr hart getroffen hat, auch da eben Unterstützung mit Sauerstoff, mit medizinischen Utensilien, mit auch wieder Grundversorgung, weil da vieles zusammengebrochen ist. Ja, und auf diese Organisation sind wir letztes Jahr gestoßen und wir finden das sehr unterstützenswert, was die da tun. Und freuen uns, dass wir mit dem, was wir hier organisieren in, in Greifenburg oder auch weltweit, man kann auch einfach so mitfliegen, ohne vor Ort mit dabei zu sein, dass wir das eben ein Stück weit mit unterstützen können.
1: Dieser Event in Greifenburg, der findet ja Anfang August statt.
0: Fünfter bis Achter, ja
1: wenn man daran teilnehmen wollte, muss, muss man sich da irgendwo anmelden oder wie geht das?
0: Recht bald, weil Stand jetzt haben wir nur noch 14 freie Plätze.
1: Von insgesamt wie viel?
0: Wir haben es jetzt mal auf ähm, 80 Teilnehmende begrenzt, dass wir insgesamt mit Referenten und Mitarbeitenden von uns mh, die 100 kratzen oder zumindest nur ganz leicht drüber kommen. Das haben wir jetzt mal so als Zahl erstmal für dieses Jahr ausgemacht. Genau, und anmelden kann man sich noch auf unserer Website. Da gibt es eher nochmal Informationen auch zu Paradise insgesamt, para-dice.org. Und da findet man dann auch ziemlich schnell oben im Reiter das Flying Share
1: Camp. Und wenn ich jetzt weltweit irgendwie da noch mitfliegen wollte, gibt es da auch eine Möglichkeit, sich da irgendwo anzumelden? Oder ist das so etwas, ich sage halt einfach, ich gehe dann an dem, diesem Wochenende auch irgendwo fliegen und sage halt, das, was ich als Strecke fliege, da setze ich halt diese Kilometerzahl quasi ein, um da dann irgendwelche Spenden halt entsprechend einzuwerben.
0: Genau, so in die Richtung. Es gibt aber eben eine weltweite Landingpage dafür auch, die jetzt äh, hoffentlich dieses Jahr auch eben stark auch im englischsprachigen Raum bespielt wird. Wir haben da letztes Jahr schon mit der cloud Foundation kooperiert, die auch eine genau, Foundation halt im gleichen bereich ist, aus, äh, sitzt in Australien, glaube ich. Und die organisieren dieses Jahr äh, das Fly-and-Share weltweit. und wenn man da auf die Seite von der Cloudbase Foundation geht, dann findet man da, man da auch einen Reiter oder einen Unterpunkt mit Fly and Share. Und ähm, genau, das läuft dann einfach so, dass ich wirklich vielleicht meine fünf Kumpel zusammennehme und sage, komm, dieses Wochenende, wir gehen ja eh fliegen. Wir machen eh das, was uns Spaß macht. Ähm, und jetzt suchen wir uns doch mal zum Spaß äh, vielleicht noch zwei, drei Sponsoren oder sponsoren uns gegenseitig und unterstützen damit noch die Projekte in, in Nepal. Und dann gibt es halt, wie gesagt, bei der Cloudbase Foundation diese Seite, wo man das dann einfach mit... Paypal oder auch anderen Möglichkeiten dann spenden
1: kann. Nun ist ja bei Fly and Share eine Sache ein bisschen gemein. Bei so einem Wings for Life Run kann man sagen, okay, die Straße ist immer die gleiche ja. und wenn derjenige sagt, da weiß man so ungefähr, ja, der schafft schon 20 Kilometer, mhm. dann weiß ich, das wird er auch laufen können wahrscheinlich an dem Tag, dann gebe ich, sage ich ihm halt mal, okay, kriegst du einen Euro pro Kilometer von mir, dann weiß ich, ich habe ihm 20 Euro gespendet. Das wird er so ungefähr zusammenbekommen. Aber bei so einem Fly and Share ist mir ja total wetterabhängig und dann könnte ja sein, der eine sagt, hm, Wetter ist scheiße, dann kommt man 20 Kilometer weit, Wetter ist super, kommt er 200 Kilometer weit. Das ist ja das ist ja richtig so ein bisschen Wabankspiel, wenn man da auch als, als, als Spender damit eintreten will.
0: Das stimmt, ja. Deswegen haben wir in unserer, in unserer Spendenvorlage einfach auch mal äh, so ein bisschen zumindest vorbeugend den... Leuten zumindest als Idee mitgegeben, dass die Spender sowohl ein Minimum äh, angeben können, als auch ein Maximum ab angeben können, um sich irgendwie da ein bisschen abzusichern. Letztes Jahr hatten wir monstermäßig Glück und hatten saugeiles Wetter und da war wirklich der Fall, dass jemand, glaube ich, irgendwas bei, ich weiß gar nicht, wie viel Euro pro Kilometer zusammen hatte und nachher viel mehr geflogen ist, als sie dachte und über 1500 Euro allein eine Person erflogen hat. <lacht> das war ziemlich Wahnsinn. Ja, das stimmt, das ist an der Stelle ein bisschen schwieriger einschätzbar für die Spender als bei zum Beispiel Wings for Life Run. Was ich aber sehr cool daran finde, ist, dass es eben grundsätzlich komplett egal ist, ob man jetzt Streckenflug-Einsteiger ist oder erfahrenster Wettkampfpilot. Und so schaut es auch gerade aus bei unseren Teilnehmenden. Wir haben totale Einsteiger dabei und Leute, die, was weiß ich, wie viele 200er schon geflogen sind, ähm, Dass es im Endeffekt jeder, was dazu beitragen kann. Und ähm, ja, dann sagt man halt seinem Spender, ich fliege an einem guten Tag 10 Kilometer oder 20. Und der andere sagt, ich fliege 100. Und entsprechend werden die dann auch irgendwie Cent oder Euro pro Kilometer da angeben. Das, das gefällt mir eigentlich gerade auch an dem Konzept.
1: Das Ganze hat ja im vergangenen Jahr schon mal stattgefunden. Hab, hast du gesagt, wir wären 8000 Euro zusammengekommen. Welche Erfahrung hast du sonst bei diesem Event so gemacht? Wie, wie war das vor Ort dann?
0: Naja, auch da... Ähm ist es uns von unserer Seite wichtig? Und ich glaube, andersrum melden sich vielleicht auch dann solche Leute an, die sowas mögen. Ist es uns halt auch wichtig, dass, ja, Fliegen im Vordergrund steht, aber eben auch, äh, die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt? Auch bei Fly and Share haben wir einen Bring and Share Barbecue, wo wir wirklich an zehn Grills am Landeplatz sitzen und äh, einfach miteinander über, über ein Fliegerthema ins Gespräch kommen mit den Referenten gemeinsam. Wir haben einen Pilots Dinner, wo alle zusammen sitzen. Wir werden am ersten Abend wieder Lagerfeuer machen und, und entsprechend habe ich es auch erlebt, also einfach ein, ein, ein Miteinander, ein Voneinander Lernen, da darf man sich gegenseitig fragen und das ist dann was, also da da geht mir das Herz auf, das macht mir einfach total Spaß, wenn, äh, ja wenn, weil ich finde es auf beiden Seiten schön, es ist total schön Wissen weiterzugeben und auf der anderen Seite ist es auch total schön, wenn ich einfach eine Atmosphäre erlebe, wo ich auch fragen darf, glaube ich, ähm, und was, was, was einfach für mich mitnehmen kann und das ist uns für Flying Share wichtig und ohne die Teilnehmer wird das nicht gehen. Und ich erlebe es aber so, dass die Teilnehmenden das auch einfach so mitgestalten.
1: Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln, obwohl es eigentlich nur so ein bisschen ist. Lass uns auch über das Fliegen reden und ähm, gerade über Streckenfliegen. Du bist ja da, ich sag mal, auch schon ziemlich erfahrener und erfolgreicher Streckenflieger. Im vergangenen Jahr bist du mal 268 Kilometer FAI dreieck geflogen. Also was mhm. auch schon zeigt, da, da muss einer schon fliegen können, um das zusammenzukriegen wenn es jetzt darum geht, Dinge weiterzugeben. Wenn jetzt einer bei so einem Event zu dir kommt und sagt, hey Timon, wie kann ich zu einem guten Streckenflieger werden? Was, was erzählst du dem dann? Hm.
0: Gute Frage. Mach's anders, als ich's gemacht habe, ähm, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, äh, weil ich persönlich wie gesagt, total, total sofort vom Streckenfliegen angefixt war und äh, dann auch nichts anderes gemacht hat. Kein Sicherheitstraining, nie einen Klapper gezogen, gar nichts und dann irgendwann mal vor fünf Jahren auch ziemlich übel erwischt wurde. Äh, von daher äh
1: Was heißt ziemlich übel erwischt? Was ist da passiert?
0: Einfach ein Schnalzklapper, falsch reagiert, Schirm abgerissen, Schirm weit hinter mir, Angst bekommen, Schirm anfahren lassen und dann war der Schirm halt mal ganz unter mir und ich bin an der Kappe vorbeigeflogen und habe sie noch mit der Hand weggeschlagen. Also so ein mittelschönes Erlebnis, was mich dann auch erstmal mental wirklich ein, zwei Jahre sehr zurückgeworfen hat, wo ich dann nur noch wenig im Beschleuniger geflogen bin, schissiger unterwegs war. Und deswegen sage ich den Leuten auf jeden Fall. Ihr braucht nicht direkt irgendwie einen heißen High-B- oder C-Schirm. Es gibt mittlerweile so gute Schirme, die im Low-B-Bereich oder sogar High-A-Bereich sind. Macht was, wo ihr euch, nehmt Schirme, mit denen ihr euch erstmal wohlfühlt. Geht auf die Wiese, macht Groundhandling ohne Ende, meldet euch zum Sicherheitstraining an. Und das sind dann, glaube ich, wichtige Grundlagen, um dann auch wirklich stressfrei weit fliegen zu können. Und dann macht es mir natürlich auch, also nach diesen Sicherheitsaspekten, die glaube ich einfach eine wichtige Grundlage sind macht es mir dann natürlich auch einfach Spaß oder Leuten Dinge wie wie fliege ich gute Linien wie würde ich gegen den Wind mit dem Wind Thermik zentrieren und so weiter zu geben und das Schönste ist dann das war jetzt gerade vorgestern wieder so wo ich hier eine eine ausführliche Geländeinweisung für Greifenburg gemacht habe und mal das 80er Dreieck da bis zur Stromleitung und über den Weißen See erklärt habe wenn dann am nächsten Tag die Leute kommen und sagen hey geil ich bin heute das erste Mal zum Weißen See rübergekommen und das hat genauso geklappt mit dem Talsprung wie wie ich das machen sollte ähm, ja, das, das macht mir dann einfach auch wieder ähm, total viel Freude, ja.
1: Du hast gerade gesagt, im Zusammenhang mit deinem Fastunfall, sage ich mal, das mhm. war ein Unfall, aber aus dem du dann glimpflich wieder herausgekommen bist, da hast du gesagt, dass es dich dann trotzdem die nächsten zwei Jahre ziemlich zurückgeworfen hat. Wie bist du denn da wieder rausgekommen?
0: Ich habe mich dann wirklich endlich mal bei einem Sicherheitstraining angemeldet. Ähm, das hat mir schon, würde ich sagen, einiges geholfen, dass ich mich wohler gefühlt habe wieder und dann ganz ehrlich, hat es auch wirklich einfach Zeit gebraucht, also ich weiß nicht, ob ich da besonders schissig unterwegs bin oder das vielleicht auch einfach normal ist, ja, es hat wirklich einfach Zeit gebraucht, bis ich mir selbst wieder auch mehr vertraut habe, zu mir selbst wieder mehr Selbstvertrauen aufgebaut habe, auch dazu, dass, ähm, ja gut, der Schirm war damals sicherlich nicht schuld, sondern das war wirklich, war wirklich einfach mein Fehler. Ja, eigentlich wirklich wieder Selbstvertrauen zu mir selbst und, und, und genau, dem wieder ja, Vertrauen zu schenken. Aber es ist auch so jetzt noch, äh, es gibt auch Tage, ähm, wo ich einfach total im Flow bin. Äh, da merke ich, wow, heute bin ich irgendwie voll da und da, da glaube ich auch, oder da fühlt man sich dann vielleicht auch so, egal was es kommt, ich, ich bin jetzt einfach da, ich habe ein gutes Gefühl. Und dann gibt es auch Tage, wo ich kein gutes Gefühl habe, wo ich merke, ich bin irgendwie unsicher oder nicht so ganz konzentriert. Ähm, vielleicht sogar an mancher Stelle ein bisschen ängstlich und dann, dann fliegt es sich auch nicht so gut oder vielleicht auch nicht mit viel Spaß ja
1: gibt es da Momente auch, kommen wir wieder zurück auf deinen Glauben wo du im Flug auch da ins Zwiegespräch mit Gott gehst
0: ja gibt es <lacht> also ja gibt es immer wieder sowohl in, der, in den in den Momenten wo ich mich total freue ähm, oder auch in den Momenten wo ich mich total fürchte also gibt es beides ja
1: und was sagst du dann oder Betest du dann oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, ich äh, bete manchmal. Es gab auch schon mal Flüge, wo ich dann auf einmal im Flug, das aber eher bei Freude, wo ich dann angefangen habe, irgendwas zu singen ähm, oder, oder, oder natürlich auch einfach, äh, ich juble, wenn es einfach geile, geile Momente gibt mit anderen oder, oder auch einfach mit der Natur. Ähm, und da, da gibt es jetzt kein, also das habe ich jetzt kein festes Ritual oder so, sondern äh, ähm, das ist dann mal laut, mal einfach nur innen drin ein, ähm, boah bitte lass mich hier wieder gut rauskommen oder, oder natürlich auch mal mit das Gespräch mit sich selbst, äh, auch sich selbst zu sagen, du, jetzt komm mal runter, ist doch gar nicht so schlimm, ist, ist, ist ganz verschieden, ja.
1: Gibt es dann auch Momente, wo du dich als Pilot in irgendeiner Weise von Gott geborgen fühlst, dann auch in der Luft, wo du meinst, wo du als Pilot wirklich von deinem Glauben in irgendeiner Weise profitierst.
0: Das ist eine gute Frage, ob ich da als Pilot von profitiere. Also, wie ich ja schon mal gesagt habe, auf jeden Fall mit dem Gott als Gegenüber, dem ich auch einfach Danke sagen kann für schöne Momente. Aber ich erlebe es schon so, sowohl beim Fliegen als auch so im Leben, dass auch wenn ich Momente habe, wo es mir mit mir selbst oder eben auch beim Fliegen nicht gut geht, Gott so ein bisschen vielleicht wie so ein Kletterseil ist. Also, also Kletterseil als was, was mir irgendwie auch beim Klettern Sicherheit gibt, aber auch, auch Freiheit gibt, weil ich, weil ich fest angehängt bin und und wenn ich falle, dann eben irgendwie auch in dieses äh, sichere Seil reinfalle. Und das erlebe ich schon auch so. Also sowohl beim Fliegen als auch so im Leben, ähm, dass wenn ich mich da an Gott wende, das ist was, ist was mir, wo ich, wo ich dann Frieden erlebe oder runterkomme oder mich neu sammeln kann. Äh, andere erleben das vielleicht für sich in Meditation oder sonst was. Ähm, ich erlebe es wirklich als, als eine große Freiheit und Freude es in diesem Gegenüber mit Gott zu erleben.
1: Du hast jetzt immer wieder von besonderen Flugerlebnissen auch gesprochen. Mhm. Welche besonderen Flugerlebnisse haben sich bei dir besonders im Gedächtnis irgendwie eingebrannt, wo du sagst, so, die ziehe ich auch immer so als Kraftquelle immer mal wie auch wieder heran?
0: Eigentlich zwei, die mir da immer spontan sofort einfallen. Das eine war eh bei einem Grenzeflug oder Grenzetag, den wir vielleicht aus Optimismus oder was auch immer viel besser eingeschätzt haben, als sie dann eigentlich war. Und äh, im Defregental, also auf dem Rückweg vom ersten Wendepunkt, hatten wir total viel Gegenwand und es war total mühsam. Und dann kurz vorm Sprung zum steiler Sattel äh, haben wir überhaupt nirgendwo Höhe machen können. Und dann äh, war ich Flügel an Flügel mit meinem besten Freund und plötzlich sticht ein Adlerpärchen raus, dreht auf und ähm, stürzt sich immer wieder in eine Herde von Gämsen rein ähm, und das war wirklich ein Moment, wo wir sofort komplett von äh, Streckenflug und Punktesammeln umgeschaltet haben auf äh, genial, was wir hier gerade erleben dürfen. Das natürlich noch zu zweit zu erleben mit jemand anders, wo man sich nachher sich darüber austauschen kann, das hat es nochmal ganz besonders gemacht. Und, und die Adler haben uns dann sogar, sogar wirklich noch die Thermik gezeigt, um wieder beim Staller Sattel übrigens zu kommen. Das war dann auch super. Das war ein wunderschönes Erlebnis und, und vielleicht ein, ein zweites noch. Auch wieder Streckenflug, in dem Fall vom Goldeck hier bei uns in Kärnten und ich bin direkt in Greifenburg abgesoffen. Und habe mir dann nur vorgenommen, wieder nach Hause zu fliegen, nach Villach. Da muss man nach Osten fliegen und da haben wir häufig einen sehr starken Osttalwind. Und kurz vor Villach kommt nochmal so ein großer Brocken, wo ich mir sicher war, keine Chance da vorbeizukommen. Es war komplett abgeschattet. Und dann habe ich da das erste Mal den, einen Kehrwassereffekt wirklich erleben dürfen und bin im Lee von diesem großen Berg butterweich mit einem riesigen Schwarm Schwalben aufgedreht und konnte dann über den Berg nach Hause fliegen. Und das sind so Erlebnisse, das gibt keine Punkte, kein Nichts, aber die einfach hängen bleiben. Da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber das sind so zwei, die mir einfach immer wieder, an die ich mich gerne zurückerinnere.
1: Sind das für dich dann auch so richtig spirituelle Momente?
0: Manchmal. Manchmal freue ich mich, einfach für mich, manchmal ist es vielleicht auch, also vielleicht auch relativ ähnlich da für mich in der Beziehung zu Gott, wie ich sie schon bezeichnen würde, wie auch. Ähm, zu anderen Menschen, zu Freunden, Bekannten, meiner Frau. Das ist mal richtig, richtig intensiv und da äh, kann man gar nicht anders, als es gerade mit der Person oder in dem Fall Gott zu teilen. Und mal freut man sich einfach selbst dran. Wenn's, wenn es wenn, mir kommt oder wenn es gerade passt, dann erlebe ich das auch als sehr spirituelle Momente. Manchmal sind es auch einfach Momente, wo ich einfach mich freue für mich selbst und einfach da bin.
1: Mir ist jetzt gerade noch mal eine Frage zu Paradise gekommen. Hast du da auch schon mal erlebt, also auch ablehnende Haltung von Fliegern erlebt, wo, wo dann irgendwie kommt und sagt, bleib mir weg mit Religion oder was will jetzt Kirche hier noch, was, was wollen die jetzt noch in meinem Gleitschirm-Hobby da ähm, Raum einnehmen und stellen hier ihr Zelt an, an meinen Landeplatz auf oder sowas?
0: Aus der Gleitschirmszene wirklich äh, so, dass die Leute auf uns zugekommen wären, bisher noch, noch gar nicht. Ähm Einmal gab es mit dem Drachenflieger ein bisschen Stress, aber das hatte mehr andere Gründe, also hat jetzt nichts, oder zumindest von dem, wie er es formuliert hat, hatte das jetzt nichts mit, ähm, mit dem zu tun, dass wir es irgendwie von Kirch oder sonst was kommen. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil, die, weil es uns wichtig ist und wir das auch so leben und die Leute es, glaube ich, auch so erleben, dass wir halt... Äh, eben nicht dahin kommen, um die Leute zu bekehren oder ihnen jetzt mit einem Wassereimer hinterherzulaufen, um sie zu taufen, sondern weil uns halt wirklich einfach wichtig ist, A, Mehrwert zu sein in der Szene und B, halt ähm, Raum für Gemeinschaft zu schaffen und ich glaube, dass ich, ich glaube und hoffe, das kommt drüber und ähm, entsprechend ähm, wir waren auch sehr gespannt, aber entsprechend, wie gesagt, zumindest das ist bisher noch niemand auf uns zugekommen und hat gesagt, was, was macht ihr denn da, das was soll das denn?
1: Nun hast du ganz am Anfang auch mal erwähnt, dass du dieses Thema Fluglehrer, dass das in der letzten Zeit auch wieder aktueller geworden wäre für dich. Mhm. Ist das eine Option, wo du sagst, ich könnte ja einen Fluglehrer machen und dann verbinde ich quasi Paradise oder so ein Projekt wie Paradise mit einem Fluglehrer-Dasein, mache also einen, in wie auch immer auch glaubensbezogen oder sonstig, Also lass das da in Ausbildungs- oder Reisegeschichten oder sonst was mit reinfließen.
0: Genau, das ist gerade so ein bisschen die Idee oder die neue Vision, an der wir rumdoktern. Ob sie Realität werden wird, das wissen wir noch nicht. Aber gerade ist die Idee wirklich, eventuell Fluglehrer zu machen, vielleicht sogar eine Flugschule mitzugestalten, neu aufzumachen oder zu übernehmen oder wie auch immer. Und dann eben vor allem Reisen anzubieten, die eben ein bisschen anders sind. Also wir können uns zum Beispiel sehr gut vorstellen, mal Reisen wirklich nach Nepal anzubieten, wo man natürlich fliegen geht, aber auch die Projekte vor Ort zum Beispiel kennenlernt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sowas wie Hike and Fly mit einer Art Pilgern irgendwie mit dabei. Und was uns auch vorschwebt, ist halt, dass es in diesem, in diesem Raum, der jetzt mal nur, bisher nur sozusagen in unseren Köpfen besteht, ähm, es Seminarräumlichkeiten gibt, Flugschulräumlichkeiten gibt, aber eben auch Meditationsräumlichkeiten gibt, es auch die Möglichkeit gibt, ähm, als Gast einfach auch in Nichtfliegerzeit oder während Fliegerzeit vor Ort mit dabei zu sein, mitzuleben. Ähm, ja, also Paradise irgendwie zumindest in den Randmonaten um die Kernmonate im Sommer herum eine Verortung zu geben. Wie gesagt, das sind gerade mal wirklich nur Spinnereien. Ob das wirklich was wird, das sehen wir dann mal in ein paar Jahren.
1: Okay, Timon, zum Abschluss darfst du mich nochmal über eine andere Sache aufklären. Bitte. Ich habe mir deinen Facebook-Account angeguckt und da steht <lacht> bei deinem Namen ein seltsamer Zusatz. Da ist nicht Timon Weber, sondern da steht noch Timon Ralezazzi Weber. Richtig, ja. Was bedeutet Ralezazzi oder woher kommt das? Was, was ist das?
0: Rale ist Setswana, die ähm, Sprache der Ureinwohner von Botswana oder nicht Ureinwohner, sondern der ja, Amtssprache ist mittlerweile Englisch, aber Setswana sprechen auch noch viele ähm, und heißt Mann der Sonne. Jetzt könnte man sagen, wow, das ist ja irgendwie ein tolles Attribut. Es wurde mir aber nur verliehen, weil die damals bei meinem freiwilligen sozialen Jahr, was ich da unten gemacht habe, mich ein paar Leute für bescheuert gehalten haben, weil ich mitten in der prallen Sommermittagssonne eine Schaukel aufgebaut habe. Und deswegen habe ich damals diesen Beinamen bekommen. Ich habe ihn damals bei Facebook mit dazu getan und irgendwie noch nie wieder gelöscht. Das ist die kleine Hintergrundgeschichte dahinter.
1: Mann der Sonne, weil du eine Schaukel aufgebaut hast. Aber fliegen warst du damals nicht in Botswana oder doch?
0: Doch, ich war sogar auch in Botswana fliegen. Da ist direkt neben Gaboroni, also der Hauptstadt, ist ein kleiner Hügel. Aber das ist jetzt, sag ich mal eher, da kann man froh sein, wenn man halt heil runterkommt. Und dann war ich in Südafrika, sowohl in De Ar, da in der Wüste und auch in einem kleinen Nationalpark war ich fliegen, ja.
1: Aber das Ralezzazzi-Mann der Sonne bezog sich dann nur auf das Schaukel aufstellen und nicht, weil du aus der Sonne herangeflogen kamst.
0: Leider, leider kann ich da jetzt keine. Es ist leider wirklich einfach das Arbeiten in der Mittagssonne, was mir diesen Namen eingebracht hat.
1: Auf jeden Fall bist du einer, der viel Schweiß auf sich nimmt, um Sachen auch anzuschieben. Von daher, Timon, klasse. Vielen Dank für deine Erzählung. Tolles Projekt, was du da machst mit Paradise und vor allem auch dieses Fly and Share. Ich ich hoffe für dich, aber auch für die Leute in Nepal und sonst was, dass das viel Anklang findet und vielleicht ja auch in den nächsten Jahren immer bekannter wird. Und dass dann wirklich sowas wie so ein Wings for Life, dann halt so ein Fly and Share, auch eine viel größere Gefolgschaft oder wie man auch immer das nennen will, dass das vielleicht sogar ein großes internationales Projekt werden könnte. Die Idee zumindest ist ja eine gute, die nur unterstützenswert ist. Genau. Hoffe ich mal, dass es dahin kommt.
0: Ich auch und oder wir auch.
1: Klasse für dich, dass du sowas anschiebst. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Das war die Folge Nummer 61 von Potsglitz mit Timon Weber im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über den Verein Paradise und das Spendenprojekt Fly and Share erfahren willst, so findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf FluGLitz die zugehörigen Links. Hat dir diese Folge gefallen? Auf Luglights oder Soundcloud findest du noch viele weitere Folgen von Potsglitz, Sie stehen auch in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Du kannst Potsglitz einfach im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Als Förderer von Potsglitz und Lights hilfst du übrigens mit, dass ich dir auch in Zukunft weitere Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Die Höhe deines Förderbeitrags kannst du völlig frei wählen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wie viel du geben möchtest, dann habe ich einen unverbindlichen Vorschlag. 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Luglites. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglites lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach bei PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Luglites und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.